0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Goedemorgen. Ik werd net even bemoedigd. Uh, maar sommige provinciën zijn ook altijd challenging. En vooral als het steeds over geven gaat. Uh, Brenda die had een woord van mij dat ik in een kamertje zat of een kamer. En ik keek door het sleutelgat van die deur. En aan de andere kant was een veel grotere kamer, maar dan moet je wel een sleutel hebben om die kamer te openen. Nou, wat Brenda niet wist, dat ik vanmorgen wilde spreken over uh, de 40 sleutels die ik bedacht heb voor het Koninkrijk. Uh, dat heb ik opgeschreven in een boekje, dus uh, maak niet bezorgd. Ga ze niet alle 40 behandelen. Uh, Tim heeft er al een paar genoemd, die staan er ook in. Maar... Uh, ik heb dat boekje bewust ges, uh, geschreven om de discipelen die ik uh, probeer te begeleiden... ook sleutels te geven om uh, in uh, de volgende ruimte te komen. In de plek die God je wil geven. Nou, ik heb even mijn sleutelbos meegenomen. Uh, sleutels die zijn er om deuren te openen of te sluiten. Hè, dus dat, is heel, dat weten we allemaal wel. hè? Maar je moest dus weten hoeveel sleutels jij hebt voor bijvoorbeeld je huis... He, wij denken heel vaak aan deze sleutel. Dit is de sleutel van mijn voordeur. He, die past ook op de achterdeur en die, vroeger paste die ook op het, het, het hokje, zeg ik altijd, waar de fietsen staan. Ik was een keer die sleutel kwijt en toen heb ik alle sleutels toch maar, of alle sloten maar vervangen. Want ja, wie weet dat iemand die sleutel vindt en, uh, en die deur daarmee gaat openen. Dus ik heb allemaal sleutels moeten vervangen. Ik heb ook twee sleutels van de kerk. Die ene sleutel hebben de meeste mensen die in de kerk werken. Dat is de algemene sleutel, maar ik heb ook een hele speciale. Daar kun je met nog, uh, op nog veel meer plekken komen. En ik heb ook een sleutel van mijn auto eraan zitten. Daar er zit, zoals je ziet, geen uh, gekvormig aanhangsel. Dat is gewoon een klikker. Dus als ik erop klik ga, mijn autodeur open. Dat is een ander soort sleutel. Er zit er ook wel een klein staafje in. Dus als het misgaat en de batterij op is. Dat wist ik niet. Daar kom je pas achter als de batterij het niet meer doet. <laughs> dan heb je een andere sleutel nodig. Ja. Uh, sleutels zijn er ook voor het koninkrijk. En uh, jullie weten nog, en uh, Ineke die uh, herinnerde mij vanmorgen gelijk al bij binnenkomst. Uh, is dit het tweede deel van je vorige preek? En toen eindigde ik met: Jan is het plan. Weet, uh, weten sommigen van jullie dat nog? Jan is het plan. Dus helaas zijn dat er heel weinig. Uh, dan moet ik eigenlijk nu eerst die preek nog weer gaan houden. Ja, maar het gaat er eigenlijk om de per, die ene persoon. Die zie ik en die ziet God. En de bedoeling is dat jij die ene persoon ook ziet. Ik hou van groot. Veel mensen tot geloof zien komen, net zoals Tim. Grote getallen. Maar heel vaak in het Koninkrijk begint het met eentje. Daarom wordt het Koninkrijk ook wel vergeleken met het mosterdzaad. Weet u dat nog? Ja of nee? Ja. ja. Jullie zijn nog een beetje stil. Dan geeft helemaal niks. Ehm. Um, ik heb uit dit boekje gewoon vier sleutels genomen die, uh, die mij zeer dierbaar zijn. En uh, uh, de meesten die mij door de jaren heen kennen weten dat ik heel graag grote verhalen vertel over het buitenland. Uh, Vroeger was dat heel vroeger, toen ik hier voor het eerst als jonkje in de gemeente kwam... ging dat over Rusland, Sof, de hele Sovjet-Unie, dat is heel erg groot. Uh, toen ging het over uh, Iran en uh, lately uh, over Afghanistan. En ik hou ervan om uh, mooie verhalen te vertellen, maar die ook echt gebeurd zijn. Verhalen over het Koninkrijk, dat je gewoon kan zien dat gebeurt... Elke dag. Nou, toen Brenda dat zo zei van die sleutel. Uh, toen schrok ik ook ergens wel van hé, hey, blijkbaar heb ik nog een soort sleutel nodig. om in die andere plek te komen. En uh, ik, ik wist eigenlijk al wel gelijk wat, uh, wat ik zag door dat sleutelgat heen. En dat was Nederland. Ik zou zo super graag. nog uh, voordat ik naar de Heer ga. willen zien dat in Nederland hetzelfde gebeurt. als wat ik in al die landen heb gezien. Dat zou ik zo super tof vinden. En dan praten we echt over hele grote vermenigvuldiging. Grote vermenigvuldiging. Dus niet uh, daar. Iemand zei wel eens, ja dat is Afghanistan, dat is makkelijk. <lacht> maar het gebeurt daar wel, nog steeds. Hè? Dus we, dan praten we over grote vermenigvuldiging. En... Ik heb drie jaar geleden hier op het podium... er staat een rode stoel daar in de hal... heb ik een rode stoel daar neergezet. Want Tim zei in zijn toespraakje ook van... je moet het plan in uitvoering brengen. Je moet, je moet iets gaan doen. Dat is eigenlijk een sleutel die ik heb geleerd in de discipelschap. Ik ben niet zo'n evangelist als Tim. Hè, dus ik, ik, ik heb uh, ook wel moeite om naar mensen toe te stappen... die God helemaal niet kennen, net zoals jullie. Uh, ik doe het ook wel als ik echt voel dat het moet. Maar dan moet God me wel een soort duw in de rug geven. Want ik ben niet zo'n zo held als Tim. Maar, maar ik, ik heb er moeite mee om dat te doen. Maar ik doe het wel. Als ik zeker weet dat God me die aandrang geeft... maar het helpt mij heel erg. Ik heb daar de rode stoel voor bedacht. Daar ga ik dan in zitten en dan ga ik bidden voor mensen die God op mijn hart legt. En ik ga je uh, over twee Jannen vertellen en over twee Jannekes vandaag. Ik ga gewoon verhalen vertellen over Nederland. Wat er er gebeurd is, na die rode stoel die ik hier, hier op het podium heb gezet, want het is wel begonnen in mijn leven. Want ik ben het gewoon gaan doen datgene wat ik daar gezien heb en wat ik in de Bijbel lees... want het staat natuurlijk in de Bijbel... dat wil ik ook hier in Nederland zien. Hier het liefst in Haarlem, het liefst in deze buurt... als we straks met buurtbakens gaan werken... dan, dan hoop ik eigenlijk dat het hier gewoon gebeurt. En omdat ik het zie uh, in mijn eigen leven... hoop ik dat ik die sleutel ook aan jullie kan geven. En zoals er met elke sleutel is... ik kan jullie wel uh, zeggen van... joh, hier heb je mijn auto... Maar als je die sleutel niet hebt en hem niet gebruikt, gaat hij niet werken. Wist je dat? Je kunt wel voor mijn auto gaan staan en proberen hem open te krijgen, maar hij gaat niet open. Daar heb je een sleutel voor nodig. De eerste sleutel, um, volgens mij komt er een slide als ik het goed heb, is het koninkrijk van God is goed nieuws. We hebben het over het koninkrijk, hè? Dat is, Tim heeft dat al heel mooi verteld. Het koninkrijk is goed nieuws. Dat is één ding. Het is dus geen slecht nieuws. Maar het is ook een koninkrijk van redding, vergeving, bevrijding en genezing. En die worden dan zichtbaar op aarde. Je kunt er wel over praten en zingen, dat doen we ook heel graag. Maar het zien en het doen, zodat het zichtbaar wordt, dat is een hele andere sleutel. Nou, jullie hebben mevrouw al rond zien lopen met zo'n prachtige blauwe brace. Zij is van de trap gevallen, een een paar maanden geleden. En uh, haar arm doet het niet heel goed. Er heeft van allerlei staal in zitten. Of tenminste uh, ijzer, weet ik wat het is. En uh, daardoor doet die arm het niet helemaal. Dus dat moet nog genezen. Ik heb er bijna elke dag voor gebeden. Dus mijn gebeden zijn over het algemeen nog niet zoals hier staat. Daar wil ik even mee beginnen. Want ik heb allemaal hele stoere verhalen. Maar ik heb ook net zoveel verhalen die niet lukken. Nou, het verschil tussen mij... Uh, en degene die helemaal niks ziet... is dat ik soms dingen wel zie, omdat ik ze blijf doen. Ik geloof dat ik in mijn leven vier of vijf keer voor iemand gebeden heeft die dood is... zodat hij weer op zou staan en het is maar één keer gelukt. Dan kun je zeggen dat is vier keer niet gelukt. Ja, dat is waar. Maar ik heb het wel gedaan en het is één keer wel gelukt. En ik heb mijn die super getraind om dat te doen... en die zeggen hetzelfde verhaal. Heel vaak lukt het niet, maar die ene keer lukt het wel. Dat is toch wel fantastisch. Dus ik ben meer van... ik doe het net zo lang tot het lukt... als dat, oké, okay, het is mislukt, dus ik doe het niet meer. Dus als dit er staat, het koninkrijk van God is goed nieuws. Dat betekent dat ik goed nieuws moet brengen aan mensen, niet slecht nieuws. Dan komt er redding, vergeving, bevrijding, genezing en dat wordt zichtbaar op aarde. Nou mijn taak in Nederland is, ik wil iemand vinden die dit van mij aanneemt. Ik geef de sleutel. En dan wil ik ook dat hij het gaat doen. Dus dit moet je gewoon gaan doen. We kunnen daar urenlang over preken, seminars over houden. Maar het idee is dat je het hoort en gaat doen. Ik ga even één Janneke voor de dag doveren. Die, die heb ik ongeveer anderhalf jaar geleden ontmoet op mijn school voor Ecclesia. Ergens in het midden van het land, zou ik maar zeggen. Ik hou even de naam een beetje vaag. Uh, zij heet Jelly. Jullie weten toch niet wie het is? Dus, maar Jelly, ik hou van haar. Het is een, een oudere dame. Ze is al ruim gepensioneerd. Jullie lachen omdat ik de naam verklapt heb. Maar je weet, er zijn heel veel jellies in Nederland. Maar, maar Jelly was een fantastisch, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? fantastische student. 25 jaar gewerkt in het Leeg Altijd bezig met knutselen en arbeidstherapie, bezigheidstherapie. Maar ze kwam niet, het kwam niet in haar hoofd om dit, deze sleutel aan iemand te geven. Helemaal, de heer gebruikte haar, zette haar in. Maar ze kwam niet op het idee om het goede nieuws aan iemand te vertellen. En deze persoon tot redding en vergeving te zien komen. Of zelfs bevrijding of genezing. Want dat kon ze helemaal niet. Want Jelly was een gewone gelovige, net zo als de meeste van ons. We gaan elke dag naar ons werk. We zitten elke dag thuis aan tafel. We hebben contact met mensen. Maar zullen wij nou tegen onze buurman of buurman vertellen... dat het goede nieuws ook voor jou is? Ze was eigenlijk gestuurd door haar voorganger. Want Jelly was al wat ouder, met pensioen... en ze had niet zoveel meer te doen. Ze woonde alleen. En ze zei, joh, misschien is dat wel wat voor jou. Wat een motivatie, hè? <lacht> En ze kwam binnen en ik viel gelijk op deze vrouw van... joh, dit is iets voor jou. Ik geloof echt dat jij dit kunt. Nee, zegt ze Piet. Ik zei, nou joh... Pak dat boekje er nou bij en ga er eens voor bidden. Pak de rode stoel, zet hem er, pak een rood kleed, hang het, ga erop zitten en bid voor je. Maar nou zegt ze, ik weet het al. Ik heb een vriendin, die is wel christen en die weet alles al. Maar dat lijkt me nou iemand om te gaan discipelen. <lacht> ik zeg, begin daar maar mee. Dus Jelly begon met die vriendin die alles al wist. Na de tweede les zei die vriendin, ja maar het is allemaal nieuw voor mij. D dit heb ik nog nooit gehoord. Dat het koninkrijk van God, want dat is de eerste les... De eerste sleutel, op aarde is gekomen en dat dat goed nieuws is en dat al die dingen gebeuren. En wat heb je ermee gedaan, zei ik. Nou, die vriendin zei, ik heb nog een andere vriendin, die is eigenlijk wel op zoek. Die is een beetje wel, een beetje niet-christen. Die, die zouden we erbij kunnen halen, dus een derde boekje erbij. En nu zitten ze met z'n drieën. Dat is ongeveer een half jaar geleden. Ik vertel alleen maar getuigenissen van deze afgelopen maand. En uh, ik, ik, uh, dus, dus, uh, ik zeg, joh, en hoe is het afgelopen? Twee, drie maanden later. Ja, mijn, mijn man, of de, ma, sorry, de man van die vriendin, de laatste, die is niet christen. Zoekte ook niet. Maar die staat altijd in de keukendeur te luisteren. Wat de drie vrouwen met elkaar bespreken. <lacht> en Jelly zit in net zo'n gemeente als wij hebben. Maar die is nog nooit op het podium geweest. En in die gemeente zijn we bezig om kleine groepjes te starten. Dus ik liep naar Jelly toe, ik had haar gewaarschuwd. Ik zei: Jelly, zou je willen vertellen wat jij doet? Jelly vertelde dat ze een klein groepje was gestart. Maar ja, weet je, het was maar heel klein, drie mensen. En er was nu een man die er ook bij was gekomen, tot geloof gekomen. Je moest eens weten hoe die gemeente reageerde, want iedereen kent Jelly. Die zou dat nooit doen, maar ze heeft het gedaan. Maar goed, dit is vorig jaar. En ik wil graag een getuigenis van dit jaar van jullie. Dus op een gegeven moment, ze wilden ook de school voor discipelschap doen, hoe je mensen moet discipelen. En een van de dingen die we daar doen is, de, de sprekers, de onderwijzers, die, die geven les, maar ze, ze mogen niks doen. Dat moeten de studenten doen. Dus er was iemand die gaf les over genezing. En uh, dus moesten studenten naar voren komen. Jelly was de eerste die opsprong, want die is nu hot. Die is helemaal enthousiast. En er kwam een vrouw naar voren, die had een whiplash, uh, helemaal vast. Dat was het woord van kennis wat er was gekomen. En Jelly legt haar hand, ik, zie, ik stond erbij, dus ik kon het zien. En deze vrouw wordt binnen één minuut genezen. Ik heb haar een week later gesproken in een andere kerk, want ze kwam niet uit die kerk. En ze zegt, Piet, ik weet niet waar ik ben. Ik ben, ik ben jarenlang ben ik gewoon ziek van de pijn in mijn nek en mijn hoofd. En het is gewoon weg. Yes, Dat is de eerste sleutel. Hebben jullie hem? Ik heb ook nog ergens bijbelteksten, geloof ik, hè? Even kijken naar boven. Marcus, waar stond het ook weer? Marcus 1. Kunnen we die ook nog? Dan is dat ook nog bijbels verantwoord. Ik zie hem niet komen. Nou, Marcus 1 zegt, waar Jezus is, daar is het koninkrijk. Het is gekomen. Weten jullie de tekst om een beetje uit je hoofd? Dat is dus waar jij bent, want, ik hoop het tenminste, iedereen die hier in de zaal zit, is Jezus ook in je hart gekomen. En dat is eigenlijk het hele principe van het koninkrijk. Het is niet ver weg, het is dichtbij gekomen. Het zit in jou, waarom? Want Jezus die woont daar. Nou, dan ga ik even naar een andere Janneke. Dat is uh, ondertussen een dierbare vriendin van Ine en mij geworden. Een jongstel. Uh, wij, wij kenden haar eigenlijk van een conferentie... waar we bij elkaar op een maaltijd uh, wat over elkaar vertelden. En, en er waren vier jonge mensen on fire... Echt geweldig. En uh, uh, dat was vijf, zes jaar geleden. En ze belde mij op een dag en zei... Piet, we zitten in een kerk, maar, maar wij willen echt leren wat discipelschap is. En ik weet dat jij daarover schrijft en dat je daarover praat. Wil je ons coachen? Nou, ik, ik heb best wel wat... Uh, vooral nu ik met pensioen ben, dus dan wil je eigenlijk niet meer zoveel nieuwe dingen doen. Maar ik, bij deze dacht ik van, nou, dit, dit is wel een dingetje. Dit wil ik wel op me nemen. Dus Ina en ik een paar keer daar naartoe. Ze wonen helemaal in Zeeland. Uh, dus het is dus elke keer een flink en rijden, vooral als er file is. Maar wij zijn daar regelmatig naartoe gegaan. En wat me opviel was dat deze uh, jonge mensen, waren zes jonge mensen, die waren echt on fire. Je voelde gewoon, ja, dit, dat ken ik van Afghanistan. He, dat, dat, dat is heel anders dan mensen die naar je luisteren. Dit waren mensen die wilden niet luisteren, maar die wilden het gaan doen. En uh, dit is uh, ongeveer twee jaar geleden. Inmiddels is deze groep uh, zestig jonge mensen. En deze jonge mensen die, uh, die gaan naar het tweede principe wat ik je wil laten zien. God geeft ieder mens zijn identiteit. Dat is een sleutel die ik absoluut gewoon uh, ja, aanmoedig om mee bezig te zijn. Als mensen zoekend zijn, ga bezig met de identiteit van mensen. Want God geeft ieder mens zijn identiteit. Dat is belangrijk, dat we leren wie God is. Want dat, daar zijn we naar gemaakt. We zijn gemaakt naar zijn beeld. En hij zegent deze mensen, hij vervloekt ze niet. Deze mensen die in God zijn, in Jezus zijn... die hebben automatisch een soort systeem in zich gekregen en dat heet zegen. Dat leer ik mensen. Mensen zijn niet meer onder vloeken. Dat is het Koninkrijk. Zodra Jezus in je leven komt, dan worden die vloeken allemaal afgebroken... En soms moet je er nog wel even mee aan de slag, als je wat langer christend bent. En dat gaat dus ook met deze, deze vrouw. Zij was volledig in de groep actief en zo, maar ik zag, er klopt gewoon iets niet. Want ik zag dat zij haar autoriteit helemaal niet gebruikte. En dat ze ook haar verantwoordelijkheid niet gebruikte. En dat ze ook eigenlijk niet kon kiezen, dat staat er, hè? je hebt een keuzevrijheid gekregen. Daar hebben we het net over gehad. Je kunt er zelf voor kiezen. Ik denk dat dat het woord is voor vandaag. Je kunt macht goed gebruiken, maar ook slecht gebruiken. Dat ligt in jouw hand. Macht op zichzelf is niet verkeerd of goed. En deze vrouw die, die zat uh, vorig jaar, inmiddels zijn we al een jaar verder, op de school. En ik sprak over de favoriete les van Walfried nieuw verbond En ik sprak vooral over de boom van de kennisvergoeding en kwaad. En zij werd zo boos op mij. Ze, werd heel boos. Ze, ze vloog me bijna naar de keel. Ik kwam een drie studenten in de klas, gelukkig. Maar ze werd echt boos. Haar hoofd werd rood. Ik denk, wat is hier aan de hand? En ze zegt, je liegt. Ik zeg, ik lieg. Ik, ik. Jij eet van de verkeerde boom, volgens mij. Je eet van het oordeel. Je moet van die andere bomen eten. De boom van het leven, het nieuwe verbond. Jezus heeft het gedaan voor jou. En ze zegt Piet, tien keer per dag vraag ik vergeving omdat ik zo slecht ben. Ik heb geleerd. Hè, en ik ga even geen namen noemen, want ze komt uit Pinksterkringen en evangelische kringen. Van hele bekende profeten die verteld hebben, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dit niet doen, je moet zo doen. En ik zeg maar, dat staat volgens mij helemaal niet in de Bijbel zoals jij het uitlegt. Er staat in de Bijbel dat je moet eten van de boom van het leven. Volgens mij is het wandelen met de heilige geest is gewoon openstaan. Wat laat de geest je zien? Wat voel je? Wat denk je dat je moet doen? Er zit geen oordeel op je als je een keer niet... en toen kwam het, je stille tijd per dag doet. Nou, ze vloog me nog een keer bijna aan. Want als ik het niet doe, dan voel ik me de hele dag slecht. Ik zeg, nou, gelukkig ben ik daar al van verlost. Ik hou van stille tijd doen, maar niet omdat het moet... Dat is hetzelfde als dat ik met Ina omga. Stel je voor dat ik dat moet doen. Ik vind het hartstikke leuk om bij haar te zijn. We vind, we hebben, hè, ergens is die arm, die gebroken is ook wel weer prettig. Want nu ben ik veel meer thuis. En dat is gezellig. Ik mag de was doen, ik mag schoonmaken, eten, koken. En ik vind het echt leuk hoor. Dat is echt waar. Ik, heb, ik had nog nooit gestreken zelfs, maar het lukt mij. Alleen nu... Nu zie je dat Ina weer wat actiever wordt. Ze is weer echt thuis. En nu, ja, als ik schoonmaak, moet ik het met het blauwe lapje doen en niet met het witte. Maar eigenlijk is dat wel hartstikke leuk. Dus dat hele moeten in het koninkrijk, mensen. Als je hier de deur uit gaat, laat het moeten hier. Doe het weg. Gooi het aan het kruis. Ik ben, ik ben hier boos over, want deze vrouw noemde namen... waar ik wel eens onder gehoor heb gezeten, wat verder weg. En, en ik, denk, ik had hetzelfde gevoel. Ik denk, oh, ik ga de kerk uit en ik voel me weer zo slecht. Ik voel me zo shit. Ik heb, ik heb toch niet helemaal heilig geleefd. Maar doordat dat die, die les, waar Walfried zo vaak over gesproken heeft... het nieuwe verbond is al in ons. We zijn bevrijd. We leven in vrijheid, mensen. Deze vrouw heeft vorige week in Zeeland onze nieuwe studenten, er waren ondertussen 15 studenten, lesgegeven over identiteit. Zij vertelde dat zij vanaf klein kind door de ouders geterroriseerd is. Op school is ze elke dag 10 tot 20 tot 30 keer gepest. Zij zei: Het was zo erg als ik nu. Het glas zou oppakken, zou ik al bang zijn wat iemand ervan zou zeggen. Zo was ze getraumatiseerd door haar, pest, door haar pestverleden. Ik zeg maar, wat is er nou veranderd? Ze zegt, ik denk niet meer na of iemand mijn oordeel, Want ik ben vrij. Oh ja. Oh ja. Dat is de tweede sleutel. Weten wie je bent. Weet je, een discipel die weet wie die is... Ja die leeft in vrijheid, die leeft niet meer zo... ik moet iets doen, ik mag het doen. Ik vind het heerlijk om een bijbeltje te lezen... maar vroeger moest ik dat doen. Ik weet nog één keer, er was een spreker uit het buitenland... die kwam de kamer bij mij binnen en had gelijk... Hè? hij zei, je leest de bijbel niet. Pff, dat was de waarheid. Maar ik vergeet die dag nooit. Ik ben het gaan doen, omdat het moest... totdat ik bevrijd werd... En toen deed ik het omdat ik het fijn vind. Ja, ik, dat verhaal kennen jullie van mij. Hè? Op een gegeven moment, ik weet nog, mijn moeder... die, die vond dat ik mezelf nooit goed waste en uh, mijn haar zat altijd verkeerd. Dit verhaal heb ik vaak verteld, dus dat kennen jullie ongetwijfeld. 16 jaar. En ik zat nooit langer dan twee seconden op de douche. Uh, voor de spiegel en weer eruit. En mijn moeder was nooit tevreden. Totdat ik verliefd werd. <lacht> toen stond ik er wel een half uur. Nog steeds eigenlijk. Maar ja, nu moet ik het soms. Als je verliefd bent, als je in love bent met Jezus... met de Heilige Geest, met de Vader... Weet je, dan, dan, dan zit er iets in je wat je, wat je gewoon wil doen. Dat vind je heerlijk. Dan kost het je eigenlijk wel moeite en, en soms ook inspanning... maar je doet het omdat je van die ander houdt. Dat is mijn koninkrijk. Ik hou zo verschrikkelijk veel van de Vader... Ik hou zoveel van Jezus en de Heilige Geest. En, en vroeger had ik dan inderdaad die stille tijd... maar, maar nu is het eigenlijk de hele dag stil. <lacht> en soms zegt de Heer wat. Dat heb ik van moeder Teresa geleerd. Die zei van, als je bidt, wat zegt God dan? Ja, niks. En wat zeg jij dan? Ook niks. Wij voelen elkaar. Ja, ik, heb, ik heb een superrelatie met mijn vrouw. Als wij in de auto zitten, voel je gewoon dat we superveel om elkaar geven. En als het slecht is, voel je dat ook. Je hoeft niks te zeggen. Je voelt het gewoon. Zo is het leven met de geest bij mij. Ik leef zo met God. Dat hij maar zo wat kan zeggen. En soms is hij heel lang stil. En dat is allemaal prima. Want we houden van elkaar. Dat is identiteit. Weet wie je bent. Ik ga nog een derde principe vertellen. Het gaat redelijk goed. Qua tijd. De teksten vergeet ik even. Jongens, ze zijn allemaal in mijn boekje. De het de, derde, ik, ik, ik leerde altijd dat Jezus was mijn redder. Daar zingen we vaak ook over. Hè. Hij heeft ons bevrijd en alzovoort. Maar ik ben er ook eigenlijk een soort achter gekomen. Het maakt me ook heel passief. Hij heeft het gedaan. Hij, hij redt mij van zonde. Nou, volgens mij is dat één keer gebeurd. En af en toe heb ik nog vergeving nodig. Maar hij redt mij van zonde. En heel veel blijven we daar in de halleluja stemming. Ah, ik ben bevrijd. Halleluja. Ik ga naar de hemel. Maar weet je, Jezus zegt niet dat hij alleen maar de redder is. Hij zegt ook dat hij de koning is. We gaan even naar het derde principe. Jezus vestigt zijn koninkrijk op aarde. Hij is gekomen om een koninkrijk uit de hemel op de aarde te vestigen. En hij is een goede koning. Een koning heeft onderdanen. Hij heeft niet alleen maar democratisch gekozen parlementsleden. Nee, hij heeft onderdanen die hem volgen. Daar zit autoriteit in. Hij is soeverein. Het woord koninkrijk, Basilea, is niet een land met een grens. Maar Basilea betekent koninklijk regeren. Dat wat in de hemel is, op de aarde brengen. En daar moet je voor kiezen. Om zo te willen leven. Als jij weet wie je bent, de, de, de tweede sleutel. Dan heb je ook een automatisch pakketje van autoriteit in jezelf gekregen. Dat gebeurde toen ik vader werd. Toen had ik autoriteit om mijn kind op te voeden. Nou kan ik die autoriteit gebruiken of niet? Mijn derde verhaal is misschien wel mijn favoriete verhaal. Dat is het verhaal van Benny. Benny komt uit Afrika. En dat zie je gelijk als je hem ziet. Hij komt binnen en wow, die is heel donker. Het is een beetje een teddybeer. Hij is fors groot, maar hij is wel een teddybeer. Je wil hem graag een knuffel geven. Toen hij binnenkwam, was het een hele grote puinhoop in zijn leven. Hij had twee kinderen verwekt, bij twee verschillende vrouwen, niet getrouwd. Geen opleiding, geen baan. Toen dacht ik, dit is niet mijn allersuccesvolste student waarschijnlijk. Denk ik. En gelukkig heeft God hem op het oog en ziet hij iets wat ik nog niet zag. En dat is de kunst dat jij ogen krijgt. Ik weet niet meer uh, hoe jij dat gezegd hebt. Maar ik heb de preek helaas niet gehoord, Walfried, over dat God je ziet. Eh, maar, maar, maar ik geloof echt dat God ziet wat er nog niet is. Of eigenlijk wat er altijd al geweest is, maar wat er nog uit moet komen. Ben je met me eens? Ja of nee? Ja. Juist, goed zo. God ziet iets wat wij nog niet zien. En dan is de bedoeling dat ik dus bij God ben om te zien wat hij ziet. En niet wat ik zelf zie. Want ik zag een basketcase. Danny heeft ongeveer, laten we zeggen, zeven, acht maanden erover gedaan om één of twee keer op tijd te zijn. Er drie keer niet te zijn. En altijd was er een, excu een excuus terwijl hij geen baan heeft. Nou, we zijn gaan bidden, op de rode stoel gezet. We hebben er van alles aan gedaan, maar ik kwam op een geniaal idee. Ik woon te ver weg, ik ga iemand zoeken die hem echt gaat discipelen. Die hem gaat leren dat Jezus niet alleen zijn redder is, want daar zong hij over. Hij was een rapper. Hij had fantastische rapnummers over de redding die Jezus hem had gegeven. Maar zijn leven was niet veranderd. Want hij had Jezus nog niet als koning in zijn leven toegelaten. Er kwam iemand die ging hem... Discipelen, dat heeft hij geweten ook. Want hij kwam op een gegeven moment wel drie keer per week of vier keer per week. Hij belde vaak, appte vaak. En deze jongeman, die was het echt wel zat soms. Want het ging vaak over dezelfde dingen die nog niet opgelost waren en problemen. Nu zijn we een jaar verder en Benny vertelde twee weken geleden op onze school. Hij heeft de tweede school gedaan en nu is hij wel op tijd. Nu heeft hij zelfs betaald. Want dat deed hij ook nooit. Benny is nu buschauffeur. Hij heeft zijn diploma gehaald. Hij zei, Piet, ik zat in de bus. En er kwam zo'n ettenbak bus binnen. En die begon te schelden tegen uh, mijn passagiers. En wat wij leren in de school is, wat is je tuin? Wat is jouw gebied van autoriteit? Waar mag jij overheersen? Heersen is positief bedoeld. Waar mag jij voor zorgen? Waar mag jij voor... Uh, Zorgen dat alles goed gaat. Het onkruid eruit halen. En zorgen dat het gaat vermenigvuldigen. En Benny begreep dit als geen ander. Hij wist nu wie die was. Hij zorgt nu voor zijn eigen kinderen. Hij zorgt zelfs voor een van de vrouwen. Die heel arm is en ellendig. Hij, hij pakt alles in zijn leven op. Hij ziet dat het koninkrijk van God dus niet zit in een lesje... Op mijn school, maar het koningsrijk zit in hem en hij moet iets doen. Hij moet de sleutel letterlijk gaan gebruiken. Nou, Piet, hij zegt, ik zat in die bus en die, die meneer die heel lelijke woorden sprak en mijn passagiers terroriseerde. En ik zat helemaal zo, want ik voelde dat Jezus tegen me zei, doe er wat aan. Doe er wat aan, ja maar, wie ben ik? Je bent een zoon van de koning, hebben we hem geleerd. Je bent een erfgenaam. Hij zei, Piet, ik parkeerde de bus aan de kant van de, van de provinciale weg. Ik stond op, ik ging rechts staan. ik ging naar hem toe en hij zei, meneer, dit is mijn bus. Dit zijn mijn gasten. Je kunt gaan zitten en je houdt je mond of je gaat eruit. En hij zei, ik was zo bang, ik draaide om en ik ging weer achter het stuur zitten. En hij hield zijn mond. Maar niet alleen hij. De hele bus was stil. Niemand sprak meer. Omdat één discipel geloofde dat Jezus zijn koning was. Dat is wat anders dan een redder. We gaan even naar het vierde principe. Oh, I love this one. Ha. Satan is verslagen. Amen. Niet toen aan het kruis, maar ook nu vandaag... Nog even een verhaal van Janneke. Hij is, Jezus is naar de aarde gekomen om Satan te verslaan. En ook jij kunt vrijkomen van de macht van Satan en Jezus te volgen. Uh, Cindy zat uh, uh, op onze school hier in Haarlem, in Ekklesia. Komt uit Arnhem. Dit verhaal vertelt ze in mijn boek, dus het staat er gewoon. Dus je kunt het gewoon lezen. Maar ik ben heel trots op Cindy. Cindy heeft een verschrikkelijk verleden, uh, ook uh, qua huwelijk en uh, scheiden en kinderen. Het is helemaal in de war. Ouders, allemaal ellende. Maar Cindy, die vond Jezus. Ze maakte hem koning van haar leven. En we hadden hier ergens in, 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 die, in die ruimte ongeveer, denk ik, anderhalf jaar geleden een rode stoel staan en daar ging ze op zitten. Ik denk dat uh, volgens mij was Genaie er nog bij zelfs. En Juliette ook. Ja, die zat er ook bij. En, en zij kwam erachter dat, dat ze had een probleem met haar moeder. En we hadden het idee dat God als een moeder aan haar wilde verschijnen. En dat, dat was een heel heilig moment. En dat gebeurde ook. En ze begon verschrikkelijk te huilen. En, en ze kwam er eigenlijk achter dat het een soort generatievloek was. En zij was een soort gebonden door haat en boosheid. Ze was wel christen en ze leefde ook al wel als christen. Maar iets was nog niet klaar. De kettingen waren nog niet verbroken. Dus het koninkrijk was er al wel, maar nog niet helemaal zoals sleutels gebruikt moeten worden. Ik zeg altijd maar, de voordeur was open, maar er waren nog kamers op slot. En die gingen open. We hebben met elkaar die vloek zien verbreken. En uh, op een gegeven moment kwam haar moeder kwam tot geloof. Haar vader kwam tot geloof. Haar zoon uh, staat weer helemaal open voor het geloof. En ze is toen na een jaar ongeveer begonnen met haar eerste ecclesia. Vier vrouwen, er zijn er nog twee van over. Twee zijn weggelopen. Maar inmiddels, afgelopen maand, is ze weer een nieuwe begonnen. Nu met zeven vrouwen. En wat gebeurt er? Zij snapt heel erg goed wat een vloek is. Want ze, ze heeft gezien dat die vloek verbroken is in haar leven. Wat doet zij? Wat ik geleerd heb, geef ik gratis en voor niks aan een ander. Dus een van die vrouwen heeft eigenlijk een soort gelijk verhaal. En zij gaat dat aan haar vertellen. De eerste meeting. Weet je nog, het eerste principe. Iemand die nog niet het koninkrijk binnengekomen is, hoort goed nieuws. genezing, bevrijding zullen komen. En deze vrouw komt de allereerste keer... En zij krijgt, Cindy krijgt een woord daarover. Ze vertelt haar verhaal. En ze zegt: Jezus is hier om de vloek over jouw leven te verbreken. Om Satan in je leven te verslaan. Laten we niet wachten, laten we maar gelijk doen. En ze zijn gaan bidden. En wat gebeurt er? Deze vrouw begint gewoon te huilen. Ze, ze voelt gewoon dat ze helemaal van binnenuit. Gewoon door de liefde van God wordt aangeraakt. Weet je, dit is wat ik Nederland wens. Mensen zoals jij. Die gaan gewoon doen. Gaan sleutels gebruiken. Weten jullie nog het laatste? Weten jullie nog dat ik hier die tafel heb neergezet? Wout zat aan de tafel met zijn vrouw Annette. Uit Barendrecht. Staat ook in mijn boek, dus kan ik ook gewoon vertellen. En Wout had een openbaring. En dit, en dit is denk ik de sleutel die ik heel graag aan jullie wil geven. Het gaat overgeven. Wout had een openbaring over zijn vader. Hij had een gewelddadige vader gehad en had hem vergeven. En, en hij ging God de vader heel anders zien. Wout komt eigenlijk al vanaf zijn kind tijd in de kerk. Uh, is oudste geweest in verschillende gemeenten. Uh, overal waar hij komt houden ze van hem. Maar hij heeft nog nooit die sleutels gepakt. En is ermee aan de slag gegaan. Hij, 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 hij zei, Piet, ik wil, ik wil dit wat jij doet, wil ik leren. Wat ik, want hij weet wat ik in Afghanistan doe. Dit wil ik in Nederland doen. Ik zeg, nou, heb je een paar mensen die nog niet echt in God geloven? Ja, zegt hij, ik, heb, ik, ik kom veel in de gevangenis. Hè. Daar ga ik met mensen praten. En, en er komt er pas over een pootje, komt er eentje uit. Die, die wil ik wel gaan disciplen. En dat is hij nu aan het doen. Met z'n tweeën. Een heel jaar lang. Ze kijken alle filmpjes, ze pakken alle principes en ze beginnen langzaam te veranderen. Maar ze sporten ook met z'n drie op de sportschool in Barendrecht. Daar is een van de sportdocenten die ook wel openstaat voor Jezus. En ze praten met hem en nu zit hij inmiddels ook in de Ecclesia. Alleen hij kan niet op die avond, dus moet Wout drie keer per week... moet hij met deze man de principes van het Koninkrijk doornemen. Inmiddels zijn er al 47 mensen op... Deze en een andere sportschool, want daar is ook een leraar tot geloof gekomen. Er zijn inmiddels al 27, 47 mensen tot geloof gekomen. De afgelopen drie maanden. Waarom? Omdat Wout heel serieus op zoek gegaan is naar iemand die God nog niet echt kent. Maar, wel op, maar God wel wil kennen. En, en tegen alles wat hij geleerd heeft in de kerk, is hij het zelf gaan doen. Ik denk dat daar de sleutel zit. Het niet verwachten van... Uh, uh, Majet had dat een prachtige beeld van dat ei. Niet wachten dat iemand het ei voor jou openslaat zodat je eruit komt. Maar je moet van binnenuit moet je hem openbreken. Jij zelf moet het doen. En ik geloof echt deze vier principes die ik vanmorgen vertel, zijn gewoon verhaaltjes. Maar elk principe is een sleutel voor jou... Om gewoon in je eigen leven ermee aan de slag te gaan. En niet alleen voor jezelf. Want ik voel echt dat, dat wij als shelter ook. Wij, wij willen die wereld in. En we zullen ergens doorheen moeten breken. Dat is denk ik wat het beeld zegt. Nou, ik, ik heb altijd het vervelende gevoel als iemand mij een, profeet, een profetisch woord geeft, uh, dat ik er, er iets mee moet doen. Dus, nou, Brenda gaf dat woord en uh, Mariette van dat ei. Toen denk ik over, ja, dat is wat ik aan de gemeente wil geven. Maar hoe kan ik, hoe, ik kan het wel vertellen, maar ik wil het ook letterlijk doen. Ik heb dit boekje heb ik geschreven om eigenlijk 40 principes. Het is gewoon een dagboekje. Je kunt elke dag er iets uit lezen. Maar daar heb ik het helemaal niet voor geschreven. Ik heb het als sleutels wat ik aan je wil geven. En je mag het kopen van mij. Je kunt het scannen. Maar ik, ik wil echt, als jij zegt. Ik ga iemand die ik ken. Die in mijn omgeving is. Die een beetje op zoek is naar God. Die ga ik discipelen. Dan mag je hem gewoon meenemen. De tweede. Hè, de eerste mag je betalen. Maar de tweede mag je gewoon meenemen. Dat geef ik als cadeau aan jou. Als een profetisch teken dat ik geloof. Dat wij in deze gemeente. Gewoon hiermee aan het werk gaan. En of dat nou op Timsen. Drie punten is, of wat ik vertel, of straks Wesley, hoe je moet genezen, of hoe Walfried iets vertelt. Dat maakt helemaal niet uit. Het zijn principes die je moet gaan doen. Dus, als je zegt, ik ga iemand discipelen. En, en voor mij hoef je dat niet volgende week te doen, want hij kan nog op je pad komen. Maar het gaat erom dat je verwacht dat er iemand op je pad komt. Nou, misschien ben je wel net zo oud als Jelly. En dan zeg je, goh, ik ben oud, ik hoef het niet meer te doen. Weet je hoe vrolijk Jelly is? Ik zie alleen maar lachen. Want zij doet iets wat ze altijd al had willen doen. Of misschien ben je iemand zoals Benny. Mislukt in het leven. En langzamerhand pak je het weer op en ga je met de koning leven. En hoe vet is het om Benny nu te zien als hij binnenkomt. Er komt een, een gast binnen die hartstikke blij is. Want hij heeft zijn leven weer opgepakt. Het gaat nog niet helemaal goed. Het gaan nog wel dingen fout. Wie wil je zijn? De keuze is aan jou. Niet aan mij. De keuze is aan jou. Je hebt de vrijheid om te kiezen. Het hoeft niet. En je wordt niet veroordeeld. Halleluja. Hier is geen oordeel. Ik hou niet van die druk dat ik iets moet doen. Maar ik wil het wel graag proberen. Want wellicht gaat hetzelfde gebeuren... als waar Piet al die mooie verhaaltjes over vertelt. Ik ga voor jullie bidden. Vader in de hemel... Een belangrijk moment, zei Wesley vandaag. Misschien voor jezelf. Maar misschien is het ook wel een belangrijk moment om een besluit te nemen dat je niet meer voor jezelf wil leven. Maar dat je die sleutel van geven pakt en dat je daar ook iets mee gaat doen. Dat je ervoor gaat kiezen, omdat wat jij ontvangen hebt... Ik heb even uitgerekend, ik zat 40 jaar lang in een kerk, kerken... En ik was ongeveer twee keer per jaar niet in de kerk. Ik ben nog steeds aan het bidden. Dat is 40 keer 50. Dat is 2000 keer heb ik in een kerk naar een preek geluisterd. En ik vroeg mezelf af, wat heb ik ermee gedaan? En ik weet nog precies welke preken mij geraakt hebben. Waarom? Ik ben er iets mee gaan doen. En dat is wat ik voor je bid. Ik bid dat je gewoon eens even de tijd langsloopt. Wanneer heeft God tot mij gesproken? En ik bid dat God dat nu in herinnering brengt. Zodat je dat kunt gaan doen en toepassen als je dat nog niet gedaan hebt. Daar zegen ik onze gemeente Shelter mee. Daar zegen ik jou mee. In Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl